0: この番組は自分にとってのキング「理想像とは」をテーマに毎回2人のアーティストやクリエイターが本音の質問と回答を交わすリレートーク番組です。シーンのの最前線で表現をを続ける彼らの言葉を通して理想のキングに近づくヒントをお届けします第6回目の質問者は東京を拠点に活動する DJ リカックス DJ のリカックスです回答者はアメリカシカゴで活躍するスタンダップコメディアンサク柳川・ヤナガワサク・ヤナガワですアメリカでスタンダップコメディアンとして活動しておりますえまあ日本人としてアメリカでスタンダップコメディアンでまあ分かりやすい大きな成功を収めた人って歴史の中でまだいないのでキングというかそのロールルモデルっていないなんですよね自分のえ視点を笑いにして届けなきゃいけないので誰かになろうと思ってもなれないというやっぱり思いがすごくあってだからこそいいジョークっていうのは僕が言うからこそ面白いもの他の人が言っとは思わないけど僕が言うことによって面白くなるものっていうものをそれを作り続けることがキングになると
1: 思うしあなたにとってのキング理想の自分っていうのを教えてください DJ の
0: リカッ
1: クスです。えっと、5月ぐらいに出たインタビューの映像を拝見したんですが、えー、今もあのこのパンデミックになってからもアメリカにいらっしゃると思うんですけど、えー、もし今今もまだアメリカにいらっしゃるのであれば今どんな状況なのかなっていうのとあの公演などがこう再開したりとか日本は少しずつ。えーまあ私は DJ なんですけど、DJ とか音楽の現場がまあ密を避けながらあの安全対策を講じながらこう再開してきたりしてるんですけど、そこら辺の状況はどうなってるのかなっていうのを教えてください
0: 。リカクさん、ご質問ありがとうございます。スタンダップコメディアンの佐久間川です。えー、今アメリカはですね、えー、まあショーもえー少しずつ再開。してきているかなという感じなんですが、僕が今いるシカゴはですね。まあ、スタンダップコメディに関して言うと、週末に人数を絞った形でショーを再開して、約一ヶ月が経過したところです。シカゴだと、まあ、三百八十人のキャパの劇場で、僕は普段舞台に定期的に立っているんですが、そこは今、九十人まで、四十パーセントほどですね。まで、制限が政府からの要請ですることになっています。で、今日ちょうど、実はツアーをしてきて、なかなか。移動が限られる中でも、まあ、なんとかねぼちぼちツアーをやらせていただいてるんですが隣のウィスコンシン州は、えー、まだちょっと感染者の割合が高いので。25% 本来の 25% のキャパでという形になってソーシャルディスタンシングを守りながらショーをするという形でした少しずつではあるんですがショーが戻ってきているところもあれば逆にニューヨークとかロサンゼルスはなかなか戻ってないという状況もあったりとかしてもう一個言うと外であのテラスとかでのねショーとかっていうのが割と8月とかはまあそのコロナの時の対策としてやっていたんですがもうちょっとサウナってきてるんでそろそろそろもできなくなるかなっていうところで、えーまあ、現状状そういった状況です
1: でこの現場がやっぱり大事だったっていうのはまあどのエンターテインメントもそうだと思うんですけどまあそれぞれこうジャンルごとに違うやり方というかこうオンライン上とか、まあ、もしくは観客を減らして。とかまあ、場所を変える野外にしてみるとかいろんな方法でみんながそれぞれの文化のの新新しししいいいいい形ととか新しい伝え方みたいなのを試行錯誤していると思いますもちろんスタンドアップコメディアンのさくさんもそういうのいろいろ考えているんだろうなと思ってこの話多分こういつ聞いても更新があると思うので最近はなんかどんな。ことやってみたいなとかこんなことやってみようかなみたいなのってどう考えてるか教えてください
0: そうですねやっぱりこうパンデミックが起こった時にスタンダップコメディアにとって劇場いわゆるスタンダップまあコメディークラブと呼ばれる場所が本当に唯一の表現の場だったのでそこがなくなってしまった時にあ,あどうしようかなっていうやっぱこう迷いはみんなあったと思うんです。っていうのもスタンドアップコメディっていうのはお客さんと対峙していてそのお客さんとこう向き合う中で自分の視点をどうやって届けてそれをお笑いに変えるかっていう、まあ、芸能という特性があるのでじゃあこれをズームにまずしようってなった時に、まあ、なかなか地獄絵図やったんですよね。っていうのもえー、例えばカメラを皆さんオフにする方とかいらっしゃるし、えー、ミュートにする方もいらっしゃるんで、でも一人で鏡に向かってやってるような状態がずっと続いて、これ何してんねやろっていうふうに思いながら、でもやらないよりはね、まあそういう場所があるっていうのはありがたいなっていうふうに考えてたんですが、まあ、僕はその時に、まあ、じゃあなんでスタンダップコメディをやってんねやろっていうのをまあ改めて考える機会になったというか、やっぱりこの、スタンドアップコメディの意義っていうのは自分の視点を笑いにして届けてたとえば意見が異なる人をも笑かすっていうところにあるというふうに思った時にそれを今スタンドアップが舞台でできない以上他のやり方でできひんかなとそれができるなかったらそれでやってもいいやんっていうふうに復っきりのがやっぱそのパンデミックだったんですよねで今どういうふうに自分の僕のことをまだ知らない人に自分の作品を届けることができるかなということで今現在今取り組んでいるのはそのデジタルマーケティングっていうものにえ少し重きを置いて例えばスタンダップコメディをえーを舞台の映像にやっぱ映像の強みとしてこう例えばまあスケッチっていうふうに英語で呼ぶんですけど、ま。あコントみたいな形ですねそういわゆる可視化できるような演技を含めた再現部位みたいなのを重ね合わせて自分のスタンドアップコメディの音と一緒に届けるっていうものを作って上げていくってことができるんちゃうかなとか思いながら今映像クリエイターの人とこちらで協力して作っているという状況です
1: スタンドアップコメディで使うネタってまあ本当に。その,その時の情勢とかその聞いてる人の属性とかそういうのをきちんと分けまえてやらないとなんかジョークが差別になってしまったりとか結構難しいいでで進んでると思います日本だと結構それがやっぱりすごく難しくてやっぱあの理解のない人に対してやると差別意識が全くない人からこう過剰に反応してしまう人まで。今色々いる状態で、まあ、分断というかこう知識のなさの露呈じゃないですけどそういうのが結構顕著になったのがこのコロナ期間でもあったなと思ってますいろんな人に向けてやるスタンドアップコメディの中でやっぱり難しいなと思う部分とかその扱うネタについてのこう考え方みたいなのを今改めて聞ければと思います。
0: えっと、まずですねスタンダアップコメディアンっていうのはその今の時点でのギリギリのラインがどこにあるかっていうことに対して誰よりも敏感じゃなきゃいけない仕事なんだろうなっていうのを僕自身すごく感じていてだからこそきっと無知であることっていうのは一つ罪だと思うんですよね。なので、えー、そのでそ時々刻々と変わるそのギリギリのラインを見極めるためにインプットをきっと誰よりもしておかなあかんってやっぱ意識があるのでえ朝起きて今は僕まず初めにやるのはアメリカと日本の新聞合計7紙読むところから始めてます。でそれぐらいインプットした上でじゃあもちろんその笑いに変えながら伝えていくんですけどさっきのそのリテラシーっていうところに関して言うと本当にやっぱ地域によっても全く違うんですよね。シカゴってかなりリベラルな町なんですがそこでやるのとじゃあ本当南部でやるのも違うしまあその中西部の他の都市でやることでも全く受けも違うし。えーまあ、その受け皿がまず異なってくるっていうところもあったりするので、えー、とさっきの,そのデジタルマーケティングの話じゃないですけど僕ネタを全部ラベル分けしてて自分のネタをエクセルファイルに入れて例えばそのどのジェンダーに向けるものなのかとかどの地域に向けるのかどの年齢層に向けるのかそれからそのリテラシーレベルはどれぐらいなのかっていうのを一応分けて。でこれ分けたところでそれが実際にやってみてどうなるかってほんま分かれへんのですけどこれをまあなんかこう作りながらネタをかけていくしかないんだろうなっていうふうに思ってえやってます。なのでえまあそのご質問にあったようにこのコロナの時期に本当にたくさんのそういうまあ分断っていうものもまあ特にアメリカだと際立ってしまっていると思うんですがスタンドアップコメディっていうのは本当にさっきも言ったんですけど意見の違う人にも。まあ自分の視点を届けて、そう笑かすってところに意義があると思うんですね。なので、一つそういう意味で言うと、これが対話のきっかけになるんだろうなっていうのを信じて今やってます。
1: あのいろんな国で公演されてる中で、なんかどの国のお笑いが面白かったとか、この国結構ツボが結構難しいなみたいな一番。難しかった国とかかかっったた国国とと面白地域があれば教えてください
0: 毎回ツア、えー行く時はもう本当にその国のことをまず地球の歩き方を読みながら勉強するんですよね。<笑>でこういうネタ書きいけそうやなと思ってなるべく早めに現地入りして。タクシーの運転手さんとか、あと、現地の、本当です。もう、バーなんていう感じの、おしゃれな感じじゃなくても、酒場みたいなところに行って、現地の人に、こう、ネタ試すんですよね。あ、これ使えへんみたいな。これ使えるなって言って、舞台に上がって、まあ、全く使えへん時もあるんですけど。っていうのでやっていくと、僕ね、アフリカのツアーをした時に、ルワンダ、ウガンダ、ケニアって、3つの国で、ショーに出させていただいたんですけど、ケニアが、僕結構衝撃的やってってていうのも、まあ、ネタもそうなんですけどなんか一番ケニアで大きいテレビショーに出させていただいた時に DJ がつくんですよコメディーに。で僕らがえー、まあ、言ったらオチを言った時に DJ がドゥドゥンって入れてきよるんですけど。リハをしないんですよねななぜか彼らなので全然顔落ちゃないってこところで、まあ、ドゥドゥンって入れられて「おい!」って言うてそれをまあ繰り返しながら、えー、やってて、まあ、この話をちょうどフジロックに出た時に披露してたら後ろでケミカルブラザーズがドゥドゥンって入れてくれたんでそこから僕はケミカルの大ファンになったっていう話です
1: 。<笑>えっとこれはプライベートの話だと思うんですけど。一人でその生まれ育った場所じゃないとこに移り住んで住むっていうのは挑戦ではあるんだけどまあ寂しかったりとか少しはあるのかなとは思うんですけどコミュニティの広げ方みたいなのはスタンドアップコメディの人はどうやって広げてっているのかなっていうのが気になります。DJ の場合はやっぱり音楽作ってる人とか DJ やってる人とかとまあ DJ も一人とか。2人とか、ま、た私はその1人で活動しているんですけど、まあ、一緒にイベントやるクルーがいてでいつも遊びに行くクラブになんとなく顔を知ってる音楽好きから DJ までいてとかいうので広がってってるなっていう感じがするんですけど、まあ、例えば同業者の方とかとどういう話普段したりするのかなっていうなんか音楽だとまあ音楽の話が。あってあの新父がいいよねとかどうだねとかいろいろあると思うんですけどやっぱ時事ネタとかについて普段から話したりとかすんのかなみたいなあとはそれに付随してこう息抜きとかってどうしてるんだろうなっていうのちょっと気になるので教えてください僕
0: まあコメディアン同士の付き合いとかでいうともちろんそのねショーとかの楽屋とかあとショーがない時にも劇場とかにそれこそえ友達の見に行ったりとかしながらまあその横のつながりっていうのはすごい密な方だとは思うんですけどこの業界としてまあ息抜きってところとちょっと重なるかもしれないんですけど僕あのコメディアンのソフトボールチームにずっと入ってるんですよね。<笑>でなんかシカゴのソフトボールってもうソフトボールっていっても,もうドッジボールぐらい大きくて硬いやつを打つんですけどこれをグローブ使ったアあかんくって素手でやらなあかんくって手がめっちゃ腫れるっていうまあ本当に危険なスポーツなんですけど、まあ、これとかをみんなでやりながら、まあ、仲良くなったりするし本当たわいもない会話時事の話も,もちろんしますけどあのショーがこうだったらあ,あだったとかここで俺めっちゃ滑ってきてみたいな話とかする人もめっちゃいますしでなんか思うのはその。やっぱいくらこうね、えー、まあファンの方とかについていただいててもやっぱり横のリスペクトつまりそのコメディアン同士のリスペクトがないと本当どんどんどんどん孤立していってしまうので横のリスペクトってどういうところからいくかっていうとやっぱこうその人が仕事に対してどういう姿勢で臨んでるかとかやっぱそういうところはやっぱ僕ら見てるのでじゃあショーにブッキングされたいからソフトボールやろうみたいなこう見返りを求めてやってるやつを結構すぐ分かっそうじゃなくてこうソフトボールやるんだったらやる中で<笑>そそのど,どれぐらいちゃんと趣味にも向き合ってそこで人間性がいいのかってところで、えー、なんかこうあこいつちょっとおもろそうやからちょっと俺のショーをブッキングしてみようかなってなってこう上がっていくっていうのは割と本当にある話だったし僕なんならフジロック日本でえ出させていただいたのも,うも元はと言ったら草野球をちゃんとやってたからなんですよね。<笑>っていうところであの野球です大事なのは。<笑>
1: これはちょっと無理なお願いかもしれないんですけど、えー、最近一番最近考えたネタで一個なんかちょっとだけ披露してくれたら嬉しいです聞いてみたいなと思いました
0: 。はいあの全然大丈夫なんですけどこれ日本語にしたらまず面白いのかっていうところもあるんですけどあのまあじゃあ今日ちょうど今ツアーから帰ってきたとこでえちょうど今日かけてえ見たネタなんですがえっとまあ最近ほんと日本人のみならずこうまあねあのアメリカでたくさんのスーパーヒーローの映画ってね DC とかマーベルから出てると思うんですけどあのー。なかなかアジア人をね主人公にした作品がなくて寂しいなというかまあそろそろ出てきてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったのでええー、一個すごく、えー、強くて世界をもう変えるぐらい影響力のあるやつを思いついたと、えー、これあのチャイニーズ・バットマンっていうとにかくもう中国のコウモリだっていうことでまあ助けてくれるかもしれないけど一応助けられた人は2週間家で隔離しなきゃいけないっていうのをやったら本当に。コウモリがパタパタパタって飛び立つぐらいの音しか今日起こらなかったっていうもう一生洞窟に閉じ込めておくことを決めましたね<笑>。これ今こういうふうに言ってますけどこれあの,のもちろんコロ,、ね、コロナの温床とされてるそのね中国のコウモリっていうのが今ねアメリカでそういう中国の陰謀論みたいな取られる人が結構多い中でじゃあこれをどういうふうに展開していくかってことでここ入り口にやっただけなのでえなんでこんな僕は今言い訳をしているんだっていうところになるんですけどこっからその<笑>。トランプが例えばそのね2月頃にそにコロナウイルスのことチャイナウイルスって呼んだんだってでそういうことに関してそこからこうどう思うかっていうのに入るための導
1: 入ですよええー、はいあとこれは余談なんですけどあのインタビューの中で結構マスクのことについて話してらして、まあ、最初はそのねアジア人の。なんかウイルスだみたいな感じでアジア人がマスクしてると差別されたりするみたいな話からあの黒人とかヒースパニック系の人たちがマスクしてるとまたそれがねこう犯罪者として疑われちゃうみたいな。日本だと多分真夏にしてるともう、まあ、真夏にしてる人ってさすがにいなくてマスク文化はあるんですけど夏にしてるとすごいなんかあの人芸能人じゃないのみたいな見た目暑いのにマスクしてるとほんと芸能人みたいな感じだった印象が完全になくなりましたねただやっぱりマスクしてて目が合うのって気まずいですねでも日本人同士の会話って意外とマスクしてても通じるんですけどでもあの特にこう私とかはその言語がそんなに日本語以外はあんまり得意ではないのでそういう人にとっては口の形が見えないって本当全然会話にならんというかあの何言ってるのか全然余計分かんなくなっちゃって大変だなっていうのを感じてます
0: 。なるほどあの、まあえっと、日本人同時のコミュニケーションだと目は口ほどにものを言うなんていう言葉があって我々結構目だけで人の心情おもんぱかったりすると思うんですがこれ英語にも一応言葉としては「目は心の窓」っていう感じの翻訳になると思うんですけどあるんですがあんまりこれ日常で使われない言葉なんですよ。でで逆にアメリカでは割とこう目から下つまり口周りの筋肉を使った表情とそれによるコミュニケーションっていうのが多く使われてるなという印象でだからこそ例えば絵文字っていうか顔文字ってあるじゃないですか携帯のあれもアメリカは割とこう口をこうイーンってこうスマイルくんみたいな感じに描くものが多いんですよねで日本だと顔文字とかって目で表すものが多いじゃないですかっていうことでそのさっきのユーモアのチャンネルと一緒だと思うんですけどその,その国々によってその顔ののの表情の使い方のチャンネルもあると思うんですよだから日本人がこっち来たら「あ無表情やな」とか言われるのは多分僕らのこの顔の下半分が動いてなくてそれを見られてないからだと思うんですよね。なのでその目の動きっていうものだけで我々同士だったらコミュニケーション取れるんですけどこっち来たらやっぱ両方使わなきゃいけないんだろうなっていうことを感じつつ最近で言うとなんかねアメリカが。なんかヒーローっていう言葉を僕は使いすぎてる気がしてあのレストランをこのまま入ろう思ったら入り口に「w e a r e mask be a hero」つまりマスクをつけようそしてヒーローになろうっていう貼り紙が貼ってあったんですけどでも結構いろんなところで見るんですけどいや、まあ、マスクつけただけでヒーローられるんやったら、まあ、アジア人も,もう100年前からずっとヒーローやよっていうのをこれずっと言ってこれはコウモリの40倍ウケが来ましたよ。一応ご報告しておきます。<笑>
1: これは最後の質問なんですけど、えー、あなたにとってのキング理想の自分っていうのを教えてください
0: まあこの一番最後の大事な質問であんま答えを考えてなかったっていうところなんですけど<笑>まあとにかくでも本当に僕キングといいいうかそのロールルモデルっていないんですよね自分の視点を笑いにして届けなきゃいけないのでの誰かになろうと思ってもなれないというやっぱり思いがすごくあってだからこそいいジョークっていうのは僕が言うからこそ面白いもの他の人が言ったら面白くなるものっていうものを言えることだと思うので、それを作り続けることが、え、キングになると思うし、僕は本当に、え、日本人として、アメリカでスタンダップコメディアンで、わかりやすい大きな成功を収めた人って歴史の中でまだいないので、必ずその初めのキングにならなきゃいけないと本気で思っています。それが、え、例えば、日本に後にスタンダップコメディという視点を届ける和芸、それも笑いで届ける和芸をシーンとして作り上げる必ず大きな意味を持つ第一歩になると思っているので必ずこちらで本当にキング・オブ・スタンダップ・コメディにならないといけないなと思っております。